0: tutti da Ezzelotta Marti e da Steve Kulka per una nuova puntata di OD2Go,
1: il podcast di Osservatorio Digitale.
0: Questa è la puntata del 2 agosto 2013.
1: Puntata subito prima delle, della pausa estiva, dato che anche noi come redazione andremo in vacanza per un pochino e prima di partire per le meritate ferie però c'è qualche novità di cui... Bisogna parlare?
0: Eh, prima di tutto, innanzitutto c'è una rettifica che dobbiamo fare. Una rettifica, la settimana scorsa abbiamo parlato di alcuni di, di Fujifilm, di alcuni aggiornamenti firmware, tra cui quello per la X Pro 1, la versione 3.0 che aveva causato qualche problemino,
1: e f, m, Fujifilm ha già rilasciato la versione invece corretta che è la 3.0.1 che risolve tutti i problemi che si erano riscontrati sulla versione precedente e introduce chiaramente tutte le nuove funzionalità di cui avevamo già discusso. così da mandare i
0: propri utenti in vacanza, contenti con le le loro macchine, affidabili, performanti al punto giusto via.
1: Assolutamente.
0: Bene, mentre questa settimana, nonostante l'aria estiva, è il momento così pre diciamo, ehm, è foriera anche di alcune novità
1: Sì, come direi ormai da un po' di tempo tutti i periodi estivi, noi dovremmo spostare le vacanze forse <ride> in altri momenti del dell'anno no,
0: forse direi Steve: che noi dovremmo aggiornare un pochino il nostro periodo vacanziero con quello di tutto il mondo perché non dimentichiamoci che solo in questo paese dei cachi si ferma tutto ad agosto mentre il resto del mondo è agosto è un mese come un altro, cioè. Sì, se vai ehm. negli Stati Uniti, se vai in Germania, se vai in Inghilterra, la gente lavora, ha preso le ferie a maggio, a giugno, le prende a novembre e vanno chissà dove. Noi siamo il bel paese, non vogliamo stare fermi da giugno a settembre, perché poi vabbè lasciamo stare
1: ma qua, devo dirti una cosa però che lavorando con l'estero a volte sei a marzo aprile maggio e eh, hai bisogno di parlare con qualcuno è in ferie è in vacanza torna la settimana dopo la settimana dopo torna e parte il collega e io mh, devo dire che una volta la pensavo come te eh, nel tempo ho rivisto un pochino le mie convinzioni a volte forse ma, è meglio ma, tutti so. insieme in, in vacanza magari su spiagge diverse mm, per sì, non essere no, troppo uno no, solo. l'altro non all'altro. credo nel
0: senso che Comunque va benissimo dal punto di vista ludico e bello, c'è una consuetudine, tutti, buone vacanze, buone vacanze, anche se poi il periodo storico ed economico è quello che è. Quindi tanta gente le vacanze le fa a casa, o nel caso noi in Italia siamo fortunati perché abbiamo parenti, amici, conoscenti che comunque risiedono chi in montagna, chi al mare, chi in campagna, così e sento tantissima gente che prende l'occasione per andarsene qualche giorno fuori città o lasciare il luogo. eh, di di, di residenza tradizionale per recarsi in questi posti sono finiti un po' i tempi delle vacche grasse lo sappiamo sta di fatto che è una nostra consuetudine buona come il panettone, buona come la polenta buona come la pasta con il pomodoro e la pizza poi manca il mandolino poi ce l'abbiamo tutti ma all'estero c'è anche da dire una cosa noi siamo abituati che negli Stati Uniti chi lavora due settimane di ferie le ha forse dopo dieci anni di lavoro, Quindi, perché loro hanno dei ritmi e dei modi diversi. Comunque va bene, eh, siamo così, non niente
1: da fare. E quindi per farci un dispetto, quando gli italiani vanno in vacanza, questi con gli annunci. Aleco gli annunci. Aleco gli, annunci. Eh, gli italiani sono in
0: vacanza, via, vai con dieci
1: annunci. <ride> e qual è stato l'annuncio di ieri? Qual è stato l'annuncio? l'annuncio?
0: È stato l'annuncio della nuova eh, Panasonic Lumix,
1: Gx7 Gx7 che è l'erede della Gx1 eh, scombriamo subito il campo: non esistono le, dalle GX2 alle <ride> GX6 perché qualcuno ha già chiesto: ma, ma dove sono? Non le vedo sul comparatore. Abbiamo subito pubblicato sul comparatore certo. i dati della GX7. Eh, ecco, mancano No, eh, mancano la GX1 è, mezzo, uscita, no? è uscita nella, nel novembre del 2011. La GX7 uscirà adesso, ottobre del 2013. Sono trascorsi due anni e la GX1 che è stato comunque un modello estremamente indovinato ricordiamo che eh è bene. una mirrorless 16 megapixel in formato micro 4 terzi e eh, direi che l'impianto eh, da quello che abbiamo letto perché poi la fotocamera non è ancora Ovviamente fisicamente arriverà. disponibile mh, l'impianto eh, della fotocamera rimane mh, molto molto simile a quello della GX1 eh, migliorando con degli interventi mirati tutta una serie eh, di, di punti tra cui per esempio il sensore che rimane sempre a 16 megapixel, forse è la prima volta eh, a mia memoria non vorrei sbagliarmi eh, che un modello eh, più recente mantiene la risoluzione del modello precedente eh, però il sensore è completamente nuovo.
0: Eh, infatti è un po' in linea con quelle che sono le tendenze di cui stiamo parlando negli ultimi podcast. Eh, basta corsa ai megapixel, ma eh, sensori più performanti, sensori più.
1: Precisi e più evoluti. Infatti, lo scopo di questo nuovo sensore è proprio quello di garantire una maggior fedeltà eh, dei colori, vivacità dei colori e ehm, minor rumore agli alti ISO e in condizioni di scarsa illuminazione. Tant'è vero che anche la sensibilità sale dai 12.008 massimi della GX1 ai 25.006. C'è un'altra novità molto apparente nella, nella GX7 che riguarda il mirino. La GX1 non aveva il mirino, o meglio aveva un mirino elettronico opzionale, opzionale che è quello che poi Panasonic propone per tutta una serie tutta la gamma sì. di, di fotocamere anche, predisposte per la predisposte cioè,
0: anche la LX7, infatti, poteva utilizzare questo tipo di mirino
1: in maniera proprio plug and play, sì. Che, tra l'altro, è anche un mirino molto utilizzabile. Molto, molto, nonostante le dimensioni molto valido, sì, e, sì, sì, sì. compatte. Tu sai che io poi sono ce l'ho sempre un <ride> po', non sono uno molto simico sì, ecco, sì, nei confronti dei mirini elettronici questo devo dire eh, era abbastanza azzeccato sulla GX7 è stato integrato ed è stato integrato con la possibilità di eh, inclinarlo fino a 90 gradi quindi come era il mirino elettronico esterno anche quello era inclinabile di quindi sì. c'è, si può avere la possibilità mh, diciamo di scattare come con le vecchie macchine a pozzetto, con il a pozzetto certo. ecco questa è la, ehm, la caratteristica la, la peculiarità è una macchina molto compatta eh, molto leggera mh, ha anche questa quel look retro da, che ormai va per la maggiore è una macchina che esplicitamente è stata eh, predisposta per la street photography anche certo. se chiaramente non è l'unica applicazione tant'è che ha una modalità di scatto silenzioso mm. che eh, è molto apprezzata da chi fa molto sì. fotografia rubata eh, così, eh, come abbiamo detto è una micro 4 terzi eh, dalle caratteristiche che abbiamo letto mh, sembrerebbe effettivamente una macchina molto, molto interessante Considerando eh, che già la GX1 era un punto di riferimento eccellente, eh, quello che magari potrebbe essere un po' eh, così, da rivedere è eh, il prezzo.
0: Sì, perché il prezzo, il prezzo è annunciato è interessante: 999,99 euro, 1000 euro. Facciamo più bella figura. Quanto esatto. costa 1000 euro? 1000 euro, che... 1000 euro effettivamente. È un prezzo eh, non è proprio di un primo prezzo che dice una macchina, però diciamo che i competitor di questa macchina più o meno come, come fascia di, di costo, perché se pensiamo alle vengono solitamente mente le Fujifilm, per esempio. O le Sony evolute, parliamo di NX7 NX6, sono macchine che comunque hanno un prezzo di ingresso piuttosto interessante, piuttosto alto di questa fascia quindi si posiziona un pochino poi ripeto quello che diciamo sempre questo è il prezzo annunciato dopo quello che sarà il prezzo reale lo farà il mercato quindi non dico qualche 100 euro ma secondo me un 100 euro meno sarà si attesterà intorno a questa cifra sempre importante però
1: Certo, di primo eh, archito, eh, prima acchito 1000 euro, dice però 1000 euro solo corpo, solo corpo, solo certo. corpo quindi certo, poi bisogna certo. aggiungere le ottiche e magari non è che proprio le ottiche micro 4 terzi siano così, 4 terzi meglio, eh, siano così diffuse, no? Stanno crescendo perché stanno non crescendo.
0: dimentichiamoci che insomma tanti produttori eh, si stanno, così, stanno produttori di ottiche stanno guardando con interesse a questo questo mercato, a questa fascia di di prodotti di questo formato, perché Micro 4 Terzi oggi cosa significa? Significa Panasonic, significa Olympus, Samsung, sono alcuni i prodotti che che stanno utilizzando questo tipo di, di, di formato.
1: Staremo a vedere.
0: Allora, aspettiamo
1: vedere. comunque con, uh, con una certa curiosità questo apparecchio sì, perché, perché Panasonic
0: perché... ci ha abituato a un prodotto di grande qualità questo sì. sicuramente quindi ci aspettiamo che questa GX7 non sia da meno
1: assolutamente vedremo poi eh, sarà eh, carino confrontarla con la nuova EOS M eh, di Canon che sempre più indicazioni abbiamo Danno di un annuncio com- a fine agosto quindi potrebbe essere alla ripresa mm-hmm. del nostro podcast potremmo trovarci Ma a parlare di un'altra speriamo, mirrorless che in quel caso avrebbe il vantaggio di poter montare le ottiche della serie ovviamente EOS essendo
0: un altro micro. sensore un altro attacco Canon che però nel frattempo per così rendere un po' contenti tutti ha detto non vi mandiamo in vacanza senza un annuncio e il 31, luglio, sì, il 31 luglio, due giorni sì. fa, ha fatto questo annuncio, Urbi e Torbi, dicendo ecco qui questo prodottino e si chiama Allegria
1: Mini. Mini, che è, una... è un prodotto particolare perché è una videocamera. Eh, che scatta anche fotografie che scatta anche fotografie come ormai le macchine fotografiche
0: in video però il nome Allegria ci dà subito l'idea della fascia di prodotti della video video. Video, assolutamente le videocamere
1: Eh, le videocamere però è una videocamera con un fattore forma completamente diverso tascabile veramente tascabile tascabile pieghevole eh, con un supporto eh, integrato che permette di eh, appoggiare eh, la videocamera su un qualunque piano d'appoggio, un pavimento, un tavolo, qualunque cosa e addirittura di ruotare poi il display eh, in modo da potersi riprendere e vedere mentre eh, ci si riprende. Quindi
0: per riprendere e per autoriprendersi in qualsiasi modo. Assolutamente.
1: È una... Beh, voi potete vedere poi le fotografie di questo modello su fotoguida, eh, però... Mh, per capirci è eh, praticamente una, è come se fosse un doppio display Abbiamo un display rettangolare e un'altra parte in incernerata Che è grande quanto il display che contiene poi l'ottica E tutta la parte di, di elettronica di ripresa Quindi diciamo che è un, completamente diverso Da eh, un concetto di fotocamera certo, tradizionale certo. E si avvicina di più a quello di una... Uno smartphone, un tablet. Sì. Diciamo
0: che un utilizzo anche per i videoblogger, per coloro che amano caricare i loro filmati su YouTube, sul loro canale YouTube. Hanno bisogno di uno strumento agile, poco costoso. Perché comunque mi sembra che l'annuncio sia al di sotto dei 300 euro, sì. come è per il mercato italiano. Eh, nel frattempo, potete vedere l'immagine anche sulla traccia multimediale del podcast. Um, una macchina che vedremo quando
1: dovremmo vedere poi dopo le vacanze, anche, anche in questo caso. È una macchina che Canon ha pensato per delle applicazioni precise. E diciamo che mh, sono di due famiglie eh, principali. Uno è, è chi produce video, mh, diciamo, per corsi. Mh, quindi Canon faceva l'esempio e chi fa il corso di make-up chi fa il corso di cucina chi fa eh, ecco, questi blog di, di formazione per cui mh, ha bisogno di riprese a mano libera e potendo anche controllare con, con il monitor quello che, che viene ripreso in ogni istante e eh, senza avere problemi di riprese messe a fuoco e quant'altro tra l'altro l'obiettivo è un super grandangolare quindi questo permette di poter per fare delle riprese anche in spazi stretti e con soggetti ravvicinati. L'altra applicazione che Canon ha pensato, Suggerisce. intorno alla quale ha costruito poi il progetto di questa videocamera in realtà, è ehm, quello mh, sportivo per chi vuole riprendersi per poi controllare il movimento e migliorarsi. Questa è poi una funzione che è potenziata ed estesa anche eh, dalla possibilità di eh, riprendere in slow motion, in fast motion. Certo. È Qualcosa che noi avevamo già visto in passato sulle fotocamere Casio, esatto. eh, con quelle che riprendono a 1000 frame al secondo esatto. e, e che tra l'altro sono mh, poi questi filmati ad altissima velocità, possono essere passati all'interno di software sono commercialmente disponibili di produttori indipendenti, in questo caso, eh, che analizzano il movimento eh, preso da, dal video. Poi a seconda dello sport o certo. di quello che va analizzato e permettono di ehm, proprio misurare, quantificare ehm, sia visivamente che matematicamente eh, le correzioni al movimento che occorre apportare. Che uno giochi a golf, che uno nuoti, giochi a tennis o, o, o sia un portiere di, di, di calcio. calcio certo. Quindi queste sono delle applicazioni mh, estremamente interessanti che vengono utilizzate a livello professionale già da, da diversi anni e queste, questi apparecchi tutto sommato anche abbastanza economici eh, stanno pian piano eh, diffondendo sempre più anche a livello amatoriale o semiprofessionale
0: Bene, questo è molto interessante quindi vedremo anche questo prodotto al nostro rientro delle vacanze
1: Sì, questi... e, eh,
0: tra l'altro un altro annuncio interessante di cui parlavamo prima era che ci rilanciamo un po' anche nel corso del 4, del 4 terzi, riguarda Sigma.
1: riguarda Sigma. Perché Sigma
0: sì. ha fatto un annuncio molto importante.
1: Sì. Sigma ha annunciato che eh, dagli inizi di settembre eh, sarà disponibile un servizio di conversione del, degli innesti dei propri obiettivi. Ah. Eh, non di tutti, si parte con una serie di obiettivi già abbastanza completa, poi pare che altri si aggiungeranno in un secondo momento e praticamente questo permette a chi possiede un obiettivo Sigma con un attacco per un certo tipo di fotocamera di richiedere eh, la, la conversione, conversione sì, della, della baionetta per attaccarlo a un altro tipo di fotocamera. Quindi per
0: intenderci, ammettiamo che io abbia un'ottica Sigma con attacco Canon mi venga regalata una Nikon posso chiedere e decida quindi di usare questa ottica sulla mia nuova macchina e quindi chiedere a Sigma di trasformarmi eh, l'ottica con attacco Canon in un'ottica con
1: attacco Nikon Assolutamente. questo funziona questo anche con un... gli obiettivi eh, per le piattaforme mirrorless Perfetto. quindi eh, sia Sony e Mount che eh, 4 terzi, e chiaramente mh, però gli attacchi rimangono eh, sempre quelli che Sigma già ovviamente, gestisce e produce per i prodotti. Sì, sì, che sono i principali, che sono principali
0: comunque, attacchi, i principali, giusto, giusto, sì. giusto.
1: È un, um, un servizio che viene eh, poi svolto eh, nella fabbrica giapponese di Sigma. Ah, ok, quindi attraverso un importatore italiano, però ehm, bisogna, bisogna sperimentarsi sì. al proprio proprio bisogna... negoziante
0: il quale poi penserà a, a e... fare tutta la catena, distributore, distributore, casa madre, casa madre dove quindi l'obiettivo va in mani sicure, va, sì. va in fabbrica dove torna, già, esatto.
1: mh, torna sicuramente casa, anche
0: quindi... revisionato, Beh, so, perché ovviamente una volta che è là non, non, non credo che gli ingegneri di Sigma si limiteranno a smontare quattro viti
1: e rimontare un attacco, addio. Conoscenti no,
0: giapponesi. Sì, sì, penso, <ride>
1: penso, penso anch'io. Questo certo. non è stato detto. No, però, però credo che abbastanza poi, certo,
0: certo, non sarà sì. una cosa meccanica, sarà una cosa fatta come, come diagonazione. Soprattutto certo, certo, su, certo, certo. Certo. Su,
1: certi, su certi obiettivi. Insomma. Beh, è un, è un buon servizio perché è un buon servizio e penso che sia anche abbastanza indicativo di qualcosa che sta succedendo sul mercato, nel senso che probabilmente. Eh, mentre una volta le ottiche erano diciamo, un po'. Mh, tu sceglievi di f- costruirti un parco ottiche con un certo attacco e poi eri vincolato. Anche perché erano ottiche che avevano sempre dei costi molto importanti. Importante. Oggi eh, non è che le ottiche costino meno, diciamo che ci sono dei modelli di ottica per sensori più piccoli del 35 mm, ottiche non professionali, che hanno dei costi di produzione e di vendita eh, inferiori e quindi vincolano meno eh, il fotografo, l'appassionato, a quella tale piattaforma. ehm,
0: Scusami se ti interrompo, mi viene in mente ancora una cosa di questo genere. Eh, L'esempio che ho fatto poc'anzi, cioè Canon, Nikon, Nikon, Canon, sarà difficile che avvenga perché tu sai che a meno che accada chissà che cosa nel, nel, nel mondo, nella vita di un fotografo, eh, o per passione, o per amore, o per eh, scelta, mh, una filosofia di vita, è difficile che ci sia questo, un po come un milanista che diventa interista, non si è mai visto, o cioè, eh, un Juventino che diventa torinista, non esiste. Credo sia un modo molto intelligente per coloro che hanno comprato magari una macchina, magari una reflex entry level e dicono sì, compro un'ottica, Sigma è un ottimo produttore di terze parti di ottiche, eh, però ci si rende conto che magari la reflex è troppo grande, è un mondo un po' particolare, quindi non, che non si vuole esplorare. La macchina mirrorless effettivamente oggi sta attirando... Grande pubblico per le dimensioni, perché il pubblico femminile ne è molto attratto proprio perché le dimensioni sono contenute pur garantendo una qualità eh, d'immagine molto molto alta, e potrebbe essere questa la strada. Eh, la possibilità di dire: Ho oh, un'ottima un'ottica con attacco, con cano quello che è, eh, però adesso mh, ho deciso che si sì, vendo la mia reflex e mi compro una macchina. Eh, interessante interessante avere questa possibilità non butto via l'investimento non non, non cancello l'investimento che ho fatto anzi
1: questo direi poi che anche rilancia l'immagine di Sigma come produttore che ti permette di salvaguardare l'investimento quindi se anche decido di acquistare un'ottica dal costo importante, importante un'ottica di buona qualità, sì, sì, sì. ho una ragionevole sicurezza che poi un domani sì, sì. voglio cambiare la fotocamera e non butto via il mio investimento, quindi direi che è una cosa che è senz'altro molto molto apprezzabile sono curioso di vedere se eh, questa iniziativa sarà poi ripresa anche da altri produttori Bene, direi che le novità della settimana, almeno quelle più significative, le abbiamo esaurite. Esauriamo per il momento anche il nostro podcast e la serie che ci ha accompagnato a ridosso delle vacanze. e Riprenderemo con il podcast del... 30 agosto, venerdì 30 agosto, che ha detto oggi sembra così lontano. Invece, poi <ride> mentre in sei in attimo.
0: spiaggia, stai facendo del trekking all'aria fresca, dici: Ma domani è il 30 agosto, è giorno di tornare a lavorare, riprende il podcast di Osservatore Digitale. E soprattutto, esatto, non è che si torna a lavorare.
1: Allora. Torna a lavorare. Va bene, quindi poi a fine agosto faremo un po' il punto di tutte le novità che sappiamo usciranno numerose nel corso sì, di Sì, anche se me poi
0: non dimentichiamoci che la prima settimana, la seconda settimana scusate, di settembre ci sarà l'IFA. Dove ci sono non solo fotocamere, ma anche elettronica di consumo, quindi ci sono un po' di, sì, un li po di, di Berlino, novità. Sì. Li fa di Berlino, quindi vabbè, avremo di cui beh, ci saranno Tante una, novità ci... di cui parlare.
1: E poi usciranno tutte le compatte compattine per il bì, prossimo bì, Natale. Certo. È, è il momento, certo, del, del momento per riempire le pagine e quindi... il comparatore. Ecco, quindi se anche avrete eh, così un po' di fame, perché per qualche settimana non avrete letto e sentito di, di novità fotografiche,
0: a, a fine
1: del mese, Beh, senz'altro ma, avremo allora, da...
0: Anche per tutti i nostri ascoltatori e lettori che hanno nostalgia di fotoguida, o salvatore digitale o di to go, ci sono tutti gli archivi... Ancora aperti, ancora gratuitamente aperti su Osservatore Digitale, Stid. Quindi possono leggere sette anni di notizie e, e, e chi più ne ha più ne mette su Osservatore Digitale. Tutto fotoguida, comparatore che è aggiornato a oggi. quindi no, no, E poi possono leggerlo in spiaggia, possono leggerlo mentre girano, dove vogliono, perché comunque tu lo sai che è fruibile da tutti i mezzi. Di lettura, computer, eh, iPad, tablet in genere, telefonini.
1: Io un vecchio Commodore 64. Col ah, Commodore provo- 64 lo vedi, <ride> purtroppo c'è una limitazione
0: sui colori, ma riesci a leggerlo anche da lì. Eh,
1: ti sei costruito, ti, tu ti sei
0: programmato il browser ovviamente,
1: Assolutamente. quindi non avrai problemi neanche <ride> su quello va bene scherzi a parte il caldo ci ci, ci permette ecco, ci, di, permette, di, di ci giustifica un po'. e nulla Ma a questo punto non ci resta che, detto... che, che augurare
0: a tutti buone vacanze chi le fa chi non le fa insomma una piccola pausa comunque la, la prenderemo tutti
1: i nostri server non vanno in vacanza quindi comunque, Sono come a dicevi esatto. www. www.fotoguida.it o di to go e le pagine social e faranno compagnia ovunque siate e nel frattempo da Sted Kulka
0: e da Ezra Tamartir
1: grazie per l'ascolto
0: buone vacanze e a risentirci